0: Hello， 我是凯婷。Hello， 我是知音
1: 。所以你看，我觉得这个过度、嗯、过子摆渡的概念，嗯、呃，船从一 A 地方甲地方到乙、e、地方，这、那个，嗯，他从妈妈身边跟我一起渡船渡到这里，好，然后你要再坐另外一艘船摆渡到另外一个地方的时候，他需要一个衔接，对不对？嗯，我觉得这个时期的那个对于，比如說你的孩子跟你的依附很深。嗯，然后他在依附到慢慢转移到这个老师的时候，其实他很看这个主要照顾者的态度，就是说我的妈妈是怎么去想这些老师的这个态度，其实也会进入到他能不能顺利摆渡成功。但是大多数如果假设是对教育有热忱的老师，其实基本上就会让孩子顺利的摆渡的时候。所以主要照顾者的安心的态度很重要，
0: 对，不然的话，他
1: 如果是我们在家里面讲说，哎<对><诶>，那个老师怪怪的，哎，那个老师有点凶，所以害我们没办法适应之类的，这些其实都会让孩子时不时隐约感觉到那是不安全的。嗯，然后面对这个不安全的老师，嗯、那个过程，我能够怎么去自己在那边独处，或者是我们一味的告诉他说上学都很安全啊，去学校你就在那边就可以适应啊，就赶快把他急于推出去，他也会有一种错觉，觉得。啊！我在你这边就是得到这个动荡不安的百度，我去那边启程，又到另外一个国家，踏入他的土地，然后继续生活，嗯、真的好吗？的一种忐忑。嗯，所以它其实是一个双向的，就是我跟你之间，嗯、我对于这个环境的解读的正确跟协助你适应这个有没有帮助？所以我真的觉得我们上一代的长辈过得很辛苦。你只要看看他们会给我们的建议，嗯、可能是啊，可能他太黏妈妈了，所以都不要看到妈妈，那他就会适应了。或者是,或者是就把他丢在那
0: 里，反正他几天就会适应了
1: 。对对对，或者是有些妈妈说，你就让他哭，对，哭到底，他就知道没有人，知道没有用，嗯、放弃希望了，嗯、你也不会再来。不然你就说你，如果他在哭，就不要来接他。嗯，其实这一些你就会知道，这个父母或者是这一侧主要照顾他,他所学习到的那件程式，他也是这样告诉他自己的、啊。而且对于某些孩子，如果是有利己的效果，其实就会被增强嘛。嗯，那也会觉得说，那孩子你就不能黏。那、嗯、这就像我们小小时候在纠结一个问题，就是说。小孩子哭，你到底要不要抱？
0: 这个就像你以前有跟我聊到依附关系的部分，还有阿德勒心理学概念。我们之前不是谈正向教养吗？小朋友一出生的时候，他对世界就是充满了观察嘛，不管是跟主要照顾者，或者是周边的环境。那如果说像那种，就给他哭，哭到没有人理他，他就知道没有用了，他自然就会停止哭泣的。这样子的小孩，他感受到的到底是安全的世界，还是不安全的世界？温暖的人，还是对他有威胁的人？其实他在那个时候就已经开始在植入他的一些内建城市。对，那很有趣的是说，我之前到一个学校去讲座的时候，我有提出这样子的举例给家长听：当孩子哭泣的时候，有人回应他，他感受到是安全的，对不对？如果说他哭泣的时候都没有人回应他，那他感受到是什么？然后很多家长真的就有给我回应是说，都没有人理他，他觉得他不被爱，这个世界很冷淡，很冷酷。他们都讲得出来哦。当你换个位置去想，其实都想得出来。这样其实对孩子是有伤害的。可是，当我们又因为一直以来教养的观念洗脑，就是我们一直习惯于旧有的这种教养方式，所以当你在面对你自己的孩子，我们好像又会模糊掉，我们就完全就不理智了，就是完全不去理解孩子内心的状态，矛盾的一件事情。所以你看，这个其实就是我们自己内
1: 心的教养的模式被唤起。还有另外一个，就是我觉得这个父母是没有心理空间再去听任何孩子的心里面的需求，也就是说，这个父母其实他也需要被理解跟协助。就是当我们是正常状态的时候，你都会知道，放着小孩在那边哭也不是。对。可是为什么当你的孩子在哭的时候，你心一横，就是觉得你就哭到底吧？你其实是在跟自己讲话，因为我到底哭到底也没有人在理我的、啊。这个方法好像也蛮有效的。啊，你看我现在那么坚强，还可以这样子来管你，不然就跟我一样好了。不会死的，所以他其实在用某一个方式协助他生存的时候、嗯、是不会停的。所以其实像我自己在带父母效能工作坊，嗯、第一时间照顾的是父母。为什么？因为他自己心里面的哭声没有办法被听见，他就不会去听到孩子的哭声，他一定是放着他哭，嗯、或者是你哭到底，你会跟我一样强起来，不会死。嗯，嗯但是如果我现在呢，让你软烂的粘在我身上。然后你不能再去连任何人的时候，你会死。所以两全相害取其轻，你就哭吧。那所以这个挣扎其实是很原始也很强烈的，就会直接呈现。或者如果旁边有人讲说，那你为什么不让他哭呢？因为可能全家人都是放着哭在一起，嗯、<笑>就那、是、种。你为什么不帮他哭？为什么要逼死自己学什么新的概念？那样真的有效吗？你看他还不是每天哭。嗯。那所以大声哭、轻轻哭、有眼泪的哭跟没有眼泪的哭，我们就看不到了。因为都是哭，结果都是哭，就表示我没笑，嗯、那我又没用。我觉得其实，在教养的过程，父母会遇到很多的困难，就是因为这是一个紧紧相连的亲子关系，真的难免会跟我们个人做连接。那这个做连接的程度，跟唤起我们心里面怎么样对待孩子的方式，有时候没有办法这么的清楚。第一个礼拜、第二个礼拜、第三个礼拜、第四个礼拜，它会整个很模糊、很混淆。那这个模糊跟混淆的时候，父母就会渐渐失去原本自己想要的效能，嗯，或者是连那个我要尝试新的学习的机会都没有了，嗯。我是一个蛮压抑的人，我会希望我陪伴孩子的过程不会有杂音吧，所以我希望可以自己陪伴，我自己记录，自己,嗯、自己了解他的这个整个历程。嗯、那我之后他在适应上，我会有一些我的观察，不会说，哎，我一半是给别人陪，一半又给谁接，嗯、之后就有不同的声音会进来说，说我我我觉得他应该是怎么样，那我觉得我就没有办法用自己去感受他跟了解他。他第三周的时候，我老公因为他嘴巴长疱疹，他就问我女儿说：“嗯、哦，爸爸嘴巴长疱疹，好痛哦，都没有办法吃东西，我觉得过不好。那”那艾玛，你觉得你过得好吗？然后陪你在吃东西，他觉得他爸怎么吃那么困难？他突然抬头说：“我其实过得很好啊。”<笑><笑>然后。<笑>他爸就傻眼，他爸讲说：“哎、欸，你这三周都在尖叫。呃”嗯，他突然在那一瞬间就吃东西没有什么防卫心的时候，突然间说：“呃、我其实过得很好。”<笑>而且他说：“我其实我刚刚说，那你平常在在演戏而已，就<笑>是演大演小这种感觉。但也不能说他完全的演戏，只是说就觉得那个心情就哦，松一口气，原来你的真话是<對>你过得好。
0: 对，那我
1: 们心情心里面有点又又好笑，对，對觉得你只是在发泄。”或者是你只是想尖叫，嗯、那你的尖叫的呐喊是被允许的啊，嗯、就像我们說不想上班，不想上班，不想上班。对对对，我们也会讲啊，对，對對所以你知道他这个礼拜是第四个礼拜，嗯，他就会说我要拿什么那个老师啊、嗯哦，我今天这个这个娃娃，我想要再拿去跟给那个同学哪一个同学看，然后我就跟他说啊，那你为什么有时候又会讲说你不要去什么好奇好奇妙哦，我我不会讲奇怪，我说你奇妙，嗯、他就说我在讲真话、啊。<笑>我想讲真话嘛，我说，所以你一方面有点想去，一方面有点挣扎，说啊，但是那边又好像有点好玩，因为有同学可以跟你分享你新发现的事情，嗯、或是你新买的娃娃，好像也蛮好玩的。按、啊、这些你跟弟弟分享，弟弟目前好像不太懂，嗯，然后外面的世界开始长进来了嘛，对，我们就帮他稍微这边建一点，那边建一点，然后所以现在只要他在那边要进去的时候，有时候这边老师只要一笔 OK， 我们就真的马上走，嗯，你就會在外面哭。窥探很久，然后这的是在窥探人家，窥探很久，说怎么办？怎么办？他会,会怎么样？就是心情慢慢很忐忑。嗯，那我觉得他就我去长出他一些能力去应付这个插班生活，就稍微趋于稳定。嗯，他就比较能够去承认自己的心情，然后他也办法确定说，如果他在学校适应，家里的环境还是不会改变的。嗯
0: ，对，然
1: 后去让他感觉这个成长的快乐。嗯
0: ，你刚刚有说到一个，就是孩子在适应的这个。过渡期嘛，我就想到，比方说他现在到学校了，他现在有一个新的环境了，他会觉得说，会不会以前那个就不见了，就消失了这样子。类似你刚刚有讲到这一段，然后就让我想到说，我觉得孩子都还是会有想念家里的心情，就是就连我自己也会，嗯、呃，我记得姐姐刚上幼儿园的时候，我也会有想念她在家里的心情，就是我会想念她还没上幼儿园的时候，整天跟美美在家里。一起玩、一起闹的那个时光，我会去想念那个时光。然后，当妹妹也去上幼儿园的时候，我也会去想念曾经就是她单单跟我在家里。就是姐姐去上学的时她单单跟我在家。然后那个时候我，我我们就是一对一，有时候带她去公园，有时候带她去逛一逛，就是我们在家里相处的那个模式。呃，等姐姐放学，又开车一起去接姐姐。就是我自己大人也会去想念当时那个已经过去的时光。所以我觉得孩子他现在要进入一个新的阶段了，他一定也他也会想念旧有的生活。嗯、所以我记得像我的孩子，他美美美美，她去上幼儿园的时候，她大概每次要进校门前，她就会分离焦虑，哭个那个。大概一个多月结束，然后前几天他也是突然又跟我说：“妈妈，我今天想要中午就回来，我想要吃完午餐就回家。”然后我就会问他说：“嗯，为什么呢？”然后他就说：“因为我也好想在家里。”就是他小孩子其实也会去想念他曾经待在家里，或者是说他知道以前在家里的模式是什么，他也会去想念那个旧友模式。所以我觉得这个心情是很可以被理解的，就是他可能会害怕说家里的那一段没有了，会不会以后就没有了？对对，对所
1: 以你很棒啊！你看你连接到你也会想念家里面的心情，然后你也会。允许自己拥有这份心情，那你就也会允许孩子拥有这份心情啊。所以我觉得在引导孩子上，其实从自己出发真的是最贴近的。那有时候我会跟我孩子分享说：“妈妈也好想念外公外婆，可是他们人在南部，嗯、那这时候我该怎么办？”我会每天哭哭啼啼,啼的跟你讲，嗯、还是我把这个想念我拿去，比如說跟他们打个电话啊，或看看照片等等。嗯、你看这个就呼应到我们刚刚讲的，如果。父母允许自己有这份尖叫跟心声，其实对于孩子这个，嗯、你会觉得哦，人之常情，嗯，真的会想念，因为我们对你也都好重要，也在你生命中有一份分量，嗯，所以不敢听、不敢想，跟说不要、不要，彼此之间不要接触。这个人会给这些建议，那我们的上一代，其实他们有他们的伤痛。他们才会有这种说，那我们就不要看，不会想，不用接触，不会痛。嗯，那他们也不允许自己拥有这一个想念，或是想了又怎么样？想了也得不到啊，嗯、想了只会更伤感。嗯，那如果其他人的建议是这个，我觉得就要去感觉一下自己跟孩子的观察，或是你的孩子适合什么，那也要回到自己身上，是我允不允许我自己也有想念家人不知所措的时刻
0: ？还有你刚刚有讲到一个、嗯、主要照顾者的态度很重要嘛？嗯，就是像你一直都会跟孩子去做他的心情上的讨论，嗯、然后也会去回应他当下他的、嗯、呃焦虑或不安，或者是他害怕的心情是什么。可是你都是一直处于很坚定，嗯、然后又是很有自信的状态，因为你就是一直相信说我的孩子会度过那个过渡期。我们只是陪着他每天去感受他不同的每天的状态，因为他其实每天都在进步了。他的今天就比昨天进步了嘛？假设第一天到学校，他已经大概知道学校的模式了，学校长什么样子。等到呢，他第二天要去学校的时候，他其实已经比第一天更熟悉学校的感觉。等到他第三天要去的时候，他又比前两天又更熟悉学校的感觉，而且他或许也已经比较跟老师稍微建立关系了，所以他每天每天都在进步。而我们在做的就是一直陪着孩子，他在适应，完完全全他可以放心安心的待在那个新环境的这个过程，我们没有去排斥他的需求，也没有去否定掉他的心情。而是只是一直在陪伴他，所以我们其实是可以不用急着去解决，说，哎，什么时候才可以让他不要再哭啊？哎，到底什么时候他才会，嗯、他才可以完全融入？有什么办法可以加速、加快，不要让他再有这个分离焦虑？好想赶快解决掉这个分离焦虑，好想要赶快度过这个过渡期。可是有时候真的急不得，有时候加速不见得是一件好事，而是你这样就是踏踏实实的，嗯、我每天就是陪着你，然后让你知道说，就是有人陪着我，有人支持我，不管是家里或学校的老师。都是有人这样子陪着我，那我其实每天每天每天，我慢慢进步到现在，我觉得家里我也很安心，学校也是我一个很安心的环境。所以当他从家里离开到学校的时候，他这个切换他就没有困难了。其实真的要做到每天每天这样的回应跟陪伴，真的很不容易。但是相较之下，那个经过一个月，他的内心真的就是已经植入这些东西之后，很心甘情愿地进到学校的那一种信任度跟安全度跟。我就是直接把你丢在那边，不被接纳的那一种心情，好像真的就是完全不一样。因为我们不是孩子嘛，我们不知道孩子他的心理状态是怎么样，但我们只能去猜测。虽然说我们看到他可能放学都是开开心心的，可是不知道他被孤独的被丢在那边，强迫适应的那种感觉又是怎么样。所以我觉得你真的也很有耐心，就是每天都还把他的历程记录下来。对，我还是要回归
1: 到那个，我觉得你的工作真的很重要，可以一天一天看到孩子的进步。然后允许孩子的进步跟慢慢与自己脱离的那个有距离的过程，而不是急着把他们送出去，急着把他推走，然后在回家的过程又让他感觉好像有点失调。我觉得其实这个拿捏对孩子来说是很重要的起步。为什么呢？因为呢这一些分离的焦虑啊，在这个时期都是一个预言而已。嗯，他呢会用尖叫、哭闹。讨价还价等等，跟你要到任何他想要渴求的安全感，嗯，就是他这个时期的表征。那呢，青春期第二个时期就是来真的，嗯，他真的要快要离家，嗯，可是他的纠结也很大，他放不下这个父母？然后他放下了，真的就能够走得了吗？跟他是要负气的走，还是要安全的走，还是被保护的走？每一个人离家的方式都不一样。嗯，所以呢，这个、前面的这个动荡，绝对是在帮后面的阶段做铺陈。嗯，那无论你前面呢有没有这样子陪孩子，其实后面都是有机会的。因为一个人从离家到不离家，哎、嗯，从在家到离家，然后离家到放心的回家，他都是有一个他自己进步的过程。那只是说，这个进步的过程，在家里面的那对父母是怎么去紧抓跟放手？我觉得是家庭很考验的功课。那所以这些复杂的心情，其实无论我们几岁，只要像你这样子，可以回想到自己在跟家庭之间的关联，或是我们也拥有跟拥抱这份心情，想想自己，想想孩子，我们就有一点点心理的空间，可以稍微承受跟聆听他到底今天在尖叫的是什么。嗯。哎、欸，我想
0: 跟你最后再分享一下。嗯、我记得我的小女儿有一次也是在要出门前跟我吵说，嗯、那是刚开始比较上学前一开始的阶段的时候，我不要去学校，我不要去。可她还是一边认命的在穿鞋子，她只是嘴巴在喊说不要去学校，不要去学校。然后我就说，哦，你不想去学校？她说，嗯。然后我说，那为什么不想去学校？你可不可以告诉我，学校没有家里舒服？我说，怎么了？怎么说？因为学校都没有沙发，我不能躺在沙发上，不能像在家里一样。学校只有硬邦邦的椅子，<笑>所以我觉得很好笑的是说。有时候，其实我们听到孩子说不要去学校，我们好像一开始会很想到很严重的，哎，他会不会在学校遇到什么伤害或是困难？可是其实你再问下去之后，发现那根本就不是个什么大原因，他只是讲他只是我没办法发懒，我没办法方便，我只是想读一下，我只是想,、呃、我想像在家里这么舒服而已，就这样子。而已。所以他还默默的愿意在穿鞋子。所以其实有时候家长会观察一些这种小小小的举动，或是他小小的回答。你就可以去判断说，他其实在学校的状态到底是怎么样，其实没有那么严重嘛，对不对？然后还有一次，就是前几天那一次，他说：“妈妈，我今天也想要中午就放学，想要回家。”然后我跟他说：“不行嘛，对不对？”他说他很想念家里，然后我就说：“妈妈也很想念你在家里的时间，但我们周末都可以在家里哦，周末就享受在家里的时光。”然后他就说：“我还是只想要中午就回来。嗯”我就说：“那可是啊，你觉得你中午就回来会怎么样？”他就说，嗯，可能就玩不到，做不到活动，好，可能他们下午通常做活动。我说，对呀、啊，那如果你看你做不到活动，然后你又没有上学，你觉得会怎么样？然后他就说，我就学不到东西。然后我就说，对呀、啊，所以你再想想看，如果你你只有中午放学做不到活动，然后又学不到其他的东西，那会怎么样？然后他就说，嗯，我觉得会很可惜。有一点无聊，学校有好多家里没有的东西，学校的设置有好多颜色，而且每个颜色都分开，而且有好多张，家里都没有这样的设置，家里只有几个颜色，而且都放在一起，就他就开始比较家里跟学校，然后他就慢慢慢慢说出学校等于说有什么有什么，什么对，他,他喜欢的，等于说他自己回答，就是我问他，可是他自己会回答出如果他没有去学校可能得到的损失。对，损失是什么？就他自己自己帮自己找答案了。所以后来他出门的时候说：“妈妈，我还是只想中午就回来。”然后我就说：“我们还是让你下午回来，因为这样你就可以学到很多东西。你刚刚有讲到好多好多学校好玩的东西。”然后他也是就笑笑的就拜拜就出门了。对啊
1: ，所以你看那小孩子有时候在表达我们如果没有问下去。真的都不太知道他们其实是要撒娇，还是闹别扭，还是只是讲反话啦？对。<笑>好，那我们这一集就到这边。好，好我是
0: 凯婷，我是志盈 ，Face 崩溃娃的镇定剂，我们下集见喽。